0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Dün Silivri'de açık görüşte gezi tutuklarını ziyaret ettim. Arkadaşım Hakan Altınay'ı görmeye ve gitmişken Tayfun Kahraman ve Can Atala'yı da gördüm. Hakan nasılsın diye sorduğunda ilk verdiğim cevap seçim öncesi söylediklerim çıkmadı diye baya bir ne denir artık neyse maruz kalıyorum dedim. O da bana dedi ki insanlar kendilerine yakın gördüklerine bunu yaparlar dedi. O Hakan benim hayatta tanıdığım en bilge insandır. Ee, bence de haklı söylüyor. Bana gelen eleştirilerin büyük bir kısmının iyi niyetli ve önem verdikleri için olduğunu düşünüyorum. Ve bu yayını da bu nedenle bir kere daha o kişiler için, sizler için yapmak istiyorum. Aslında burada söylediklerimin çoğunu... Seçimin hemen ardından yaptığım yayınlarda bir şekilde söyledim. Ama başlığı, neden ve nasıl yanıldım başlığını koyarak e, arada o diğer yayınları kaçırmış olanlar için hani niye yapmadın, niye özelleştiri yapmadın diyenlere sunabileceğim bir video olsun diyorum. E, bunu yapmak e, yanlış bir şey değil. E, önemli olan burada e, gazeteciliği özgür ve bağımsız bir şekilde yapmaya devam etmek. E, neden yanıldım? Nasıl yanıldım? Şimdi e, şöyle bir özetleyeyim. Beni izleyenler bilir. Sizlerin de büyük kısmının daha önceki yayınlarımı izlediğinizi biliyorum. Tahmin ediyorum. Yazılarımı okuduğunuzu da biliyorum. Benim iktidar muhalefet ilişkisine bakışım üç aşamalıydı. E, onları da Üç şeyde, nasıl deneyim sloganla ya da lapla, cümleyle özetliyordum. İlk dönem uzun bir süredir Erdoğan çoktan kaybetti ama kazanan yok dedim. Daha sonra ikinci dönemde, altılı masa zamanlarında özellikle, ilk dönemlerinde muhalefetin kazanmaması mucize olur ama bu mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar dedim ve son olarak da seçime kısa bir süre kala muhalefet kendisine rağmen bu seçimi kazanacağı benziyor dedim. Şimdi açıkçası ikinci yerde dursaymışım pekala işte bakın ben haklı çıktım alınabilecek bir seçimi alamadı muhalefet e, diyebilirdim. Bu çok insanlar çok merak ediyorlar böyle şeyleri. Hangisi tuttu, hangisi tutmadı yapıyorlar. Olabilir, O kimseye bu tutumları nedeniyle bir şey söylemenin anlamı yok. Bir de tabii benim Muharrem İnce'nin son anda çekileceğini söylemem ve onun gerçekleşmesi üzerine insanlar diğer söylediklerimin de gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu sandılar ve büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Aynı şeyi ben de tabii ki bir şekilde, büyük bir, ciddi bir şekilde yaşadım. Burada niye o ikinci andan üçüncü ana geçtiğim hususuna gelecek olursak, İngilizce bir terim var, wishful thinking diye, yani temenni beyanı. Bu gazetecilikte de çok olan bir şeydir. Ben bunu yapmamaya çalışan bir gazeteciyim ve bu olayda da böyle bir temennim oluşturdum. E, Böyle bir şeyi temenni ediyorum ve bunun için böyle söylüyorum. E, diyemem, asla demem. Çünkü ben hakikaten bunun artık muhalefete rağmen bunun e, gerçekleşeceğini ve Erdoğan'ın çoktan kaybettiği iktidarı terk etmek zorunda kalacağını na e, bir şekilde hükmettim. Bunu yaparken de birçok yayında söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Bunu yaparken de özellikle birtakım muhalefet faaliyetlerini izlediğimde, orada insanlarla konuştuğumda, e, parti yetkililerini kastetmiyorum, sıradan insanla, mesela İzmir'de, mesela Trabzon'da, mesela Konya Ereğli'de, İstanbul'da, bu insanlarla konuştuğumda, organizasyonlara baktığımda, burada bambaşka bir şey gördüm. O da, insanların artık ummanın ötesinde, inandıklarını gördüm. Bu işin, bu devrin kapanacağına inanan insanlar gördüm. Ve bu inancın birçok şeyi değiştirebildiğini, değiştirebileceğini düşündüm. Ankara mitingi mesela çok çarpıcıdır. Onun ardından e, sosyal medya paylaşımlarımı hala e, kullanıp beni rezil etmeye çalışanlar var. Gerçekten Ankara mitingi beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Ankara ya mitingler zaten çok zayıf olurdu. Ve e, ben oraya mecburen, canlı yayında yaptığımız için mecburen gittim. Çok büyük beklentim yoktu İstanbul İzmir ve İstanbul'dan sonra. Ama şaşırdım. Gerçekten orada öyle yağmura rağmen insanların uzun bir süre meydanı terk etmemesi vesaire Bütün bunlar bir şeylerin değişmekte olduğunu bana düşündürttü. Fakat yanıldığım nokta... Muhalefetin bunu, bu mucizeyi gerçekleştirme inadını e, bypass etmişim. Burada bir e, wishful thinking temenni var mı? Yani şunu söyleyenler olabilir işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, Angacı oldu vesaire diyenler de var. Böyle bir şey kesinlikle yok. E, başından itibaren bu çok acayip bir süreçti adaylık süreci. E, kimi dönem Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun adaylı söz konusu olduğu zaman ilk zamanlarda neden olmasında diyen ama daha sonra ısrarla şunu söylüyordum ki olmadı o. Eğer Kılıçdaroğlu kendisinin seçiremeyeceğini diğer adayların seçilemeyeceğini görürse e, masada buradan feragat eder. Kendisi aday olmaz. Belediye başkanlarından birisinin adaylığını tercih eder demiştiğim var çok defa. Ya Kılıçdaroğlu kendisinin gerçekten kazanacağına emindi, bunu nasıl yaptı? Tabii kamuoyu araştırmaları da hep onu belli bir yerden sonra gösteriyordu. Ya da kendisini kazanma ihtimali daha düşük olmasına rağmen zorlayarak bunun olacağını düşündü. Ama ne zorlaması zorlamaya benzedi ne de başka bir şey ve e, yenildi, çok net bir şekilde yenildi. Beni en çok şaşırtan hususlardan birisi, ilk turda Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada olmamasının ardından yaptıkları, can ile yaptı bunları. Demek ki bu senaryoyu çalışmamış CHP ve Kılıçdaroğlu. Bizler tamam yorum yapıyoruz. Diyoruz ki Kılıçdaroğlu ilk turu önde bitireceğe benziyor. Hatta belki ilk turda bile kazanabilir diyoruz. Ama böyle hayati bir seçimde Kılıçdaroğlu ve ekibinin İlk turu Erdoğan'ın önde bitirmesi üzerine de bir senaryo çalışmış olmaları lazımdı. Gördüğüm kadarıyla bunu yapmadılar. Mesela ne oldu? İlk turun reklam kampanyasını yapan kişileri kapının önüne koydular. Yani ikinci turda onlarla devam etmediler ve ilk turdaki pozitif kampanyanın tamamen zıttı bir negatif kampanyaya yöneldiler. Şunu da özellikle söyleyeyim. Ben pozitif kampanyanın başarılı olacağına inanıyordum ve hala inanıyorum. Ama bir şekilde bir yerlerde bir şeyler eksik kalmış belli ki. Onu ya pozitif kampanyanın tek başına yetmediğini burada bize gösterdi bu seçim sonuçları. Bana da gösterdi tabii. Ama buna rağmen ben hala bundan sonraki mesela yerel seçimlerde de muhalefetin adaylarının pozitif kampanyada ısrar etmelerinin doğru bir tutum olacağını savunmaya devam edeceğim. Ama kendileri bilir. Yanılmanın iki tane temel ögesi var. Onları daha önce de söyledim. Bunlardan bir tanesi benim yıllardır düşündüğüm, dile getirdiğim ve her seferinde bir şekilde kanıtlanmış bir olay. Kürtleri kazanan seçimi kazanır önermesi. Tam tersi çalıştı. Kürtleri kazandıkları için seçimi kaybettiler gibi bir durum ortaya çıktı. Özellikle montaj kasetlerle vesaire. Bu neden böyle oldu? Bunun üzerine çok düşünmek lazım. Ben şahsen düşünüyorum. Yaptığım yayınlarda da bazı konuklarla bunu tartışıyorum. Ama bu çok hayati bir mesele olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin artık seçimlerin kaderinde belirleyici olma özelliğinin... Kalkması Türkiye'yi bambaşka bir yere götürür ki o bambaşka bir yerin eşiğindeyiz. Onu da söylemek lazım. İkinci husus İstanbul'u alan Türkiye'yi alır ki bu Erdoğan'ın sözüdür. Olmadı. 2019'da alınan İstanbul ve bu seçimde de İstanbul'da birinci parti çıktı. Pardon birinci aday çıktı Kılıçdaroğlu. Buna rağmen sadece İstanbul değil Türkiye'nin bütün önde gelen büyük şehirlerinin bütün hepsi demeyelim de çoğunun da e, Kılıçdaroğlu birinci çıktı. O haritayı biliyorsunuz işte Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, tabii ki İstanbul. Buralarda birinci çıkan, Diyarbakır'da birinci çıkan Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması bambaşka bir şey. Yani bir tür taşranın büyük şehirlere direnişi gibi oldu olay. Bu da yepyeni bir olgu. Sürer mi? Nasıl sürer? Bunu nasıl değiştirebilir başkaları? Bu çok önemli bir başka bir tartışma konusu. Bu anlamda o kadar hepimizin ben dahil bir şekilde küçümsediği Mustafa Sarıgül'ün ne yapıp ne edip Erzincan'da birinci parti yaptırması CHP'yi çok ilginç bir olay. Bir laboratuvar örneği olarak ele alınmayı gerektirebilir. Bunların Temel olarak söyleyeceklerim bunlar. Yani neden, nasıl olduğu. Ama şunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Bağımsız ve özgür gazetecilik yaptık. Medyaskop'un illerde yaptığı e, çalışmalarda bütün illere yolladık arkadaşlarımızı. Buralarda genellikle seçim sonucuna denk bir takım gözlemler yaptı arkadaşlarımız. Özellikle Taşra'da. Ama ben Taşra'nın Büyük şehirlere karşı böyle bir meydan okuyuş içerisinde girebileceğini düşünmedim. Biz bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde bu işi yapıyoruz. Şunu sevip bunu sevmemek vesaire değil. Bir şeyi gördüğümüzü yapıyoruz. Gördüğümüz bakışımız yanlıştır. Ee, ki benim örneğimde bu böyle oldu. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Altılı Masa'nın Yanlış projeler olduğunu söyleyen isimler Medyascope'da çok ciddi, sürekli yayın yaptılar. Çok ciddi saldırılara maruz kaldılar. Ve biz o arkadaşları sonuna kadar koruduk. Bir tek Burak Bilgehan Özpek belli bir aşamada seçimlere kadar yayınlara çıkmak istemediğini, çok bunaldığını söyledi. Ama bizim o konudaki duruşumuz da çok nettir. Yani bir şeyi angaja, bazı yayın organları... Bunu yaptılar biliyorsun, malik diye adlandırılan yayın organları bunu yaptılar, bunu yapmadık. Daha dikkatliye çoğulcu bir perspektifte hareket ettik. Örneğin 3-6 Mart'ta yaşanan olayları ben başından itibaren 3 Mart'ta Meral Akşener'in haklı ama yanlış olduğunu söyledim. Ondan sonra masaya tekrar oturmasının Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını kolaylaştırdığı, gibi bir şeye kapıldık, e, zanına kapıldık. Demek ki öyle değilmiş. İyi Parti'nin içerisinde hatırı sayılır bir bölüm. Belliki kılıçlar Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş. E, diğer dört partinin e, seçimlere hemen hemen iş katkısının olmaması diye bir gerçek var. Bunun bir süredir farkındaydık. Şahsen ben de farkındaydım. Özellikle Deva Partisi'nin bire büyük bir çıkış yakalayıp sonra onu nasıl tükettiğini an be an gözledik ve bunu da birçok şekilde söyledik. Ama bir yerden sonra artık o masa kurulmuştu, dağıtılması artık söz konusu değildi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun o bol keseden milletvekili dağıtması ki dünkü haftaya bakışta bunu Kemal'le konuştuk ayrıca. Orada bir takım rahatsızlık verici birilerinin sırf gelecekte vesaire... Oldukları için hak etmedikleri şekilde e, milletvekili seçilip çok önemli işler yapmış olan bazı isimlerin seçilemeyecek sıralara konması ya da hiç listeye konulmaması gibi bir olay yaşandı. O partilerin yine de her şeye rağmen birkaç puan getirebilmesi olabilirdi ama açıkçası yapmadılar. Saadet Partisi'ni biraz ayırmaya istiyorum. Onlar baya bir çaba içerisine girer gibiler ama... Diğerleri nedense ya güçleri yoktu ya da nasıl olsa alacaklarını almışlardı. Fakat e, iktidarın değişmesine yaptıkları yatırımdan erken vazgeçmiş oldular. Evet çok uzatmak istemiyorum. Gelelim bundan sonrasına. Çok kişi diyor ki bırak bu işleri. vallahi çok iyi olur. Açıkçası çok istiyorum şahsen ama burada 8 senede... Yarattığımız bir medyaskop var. Çok zor günlerden geçiyoruz. Mali krizler yaşıyoruz. Ee, önümüz çok açık değil. Ee, i̇zleyicilerin desteğinde de, ilgisinde de çok her siyasi konuyu olduğu gibi ya da mecrahi olduğu gibi bir azalma var. Ama bu gemiyi yüzdürmekte kararlıyım. Ve e, onun için çok da istemesem de, gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum, çok da istemesem de yapmaya devam edeceğim. E, takdir sizindir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz için, destekleriniz için, her şey için, bizi izlediğiniz için, bizim yazılarımızı, web sayfamızı takip ettiğiniz için, videolarımıza baktığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve desteklerinizin devamını diliyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.